0: Där gick det upp någonting för mig att säga vad fantastiskt det är när vi är många som går samman som vill någonting. Jag tycker också att MeToo gjorde också att jag började fundera kring så här, hur skulle det se ut om en liknande rörelse handlade om rasism och inte sexism. Men där någonstans var jag så här men jag kan ju inte stanna upp i min egen utveckling bara för att jag har fått barn. Jag tror att det blir eh, kanske viktigare och viktigare att kunna möta mångfald, alltså olikheter oavsett vad det är för någonting eftersom att vi inser nu att homogena grupper och team inte är det bästa för oss och vi lever inte i ett homogent land Välkommen till Karriärpodden jag heter Eva Ekedal och det är jag som är programledare för den här podden som handlar om att belysa och lyfta fram kvinnliga förebilder och olika karriärvägar. Och det har jag gjort ganska länge nu. Karriärpodden fyller nämligen fyra år precis så att jag har ett så roligt jobb som får träffa alla de här fantastiska personerna. Och den här gången ska jag träffa Seher Gilmas som är ordförande för Rättviseförmedlingen och vd för Difference. Inkubatorn som ska initiera och finansiera initiativ som bidrar till ett öppnare, starkare och mer hållbart samhälle. Tidigare har Seher varit konsult med bakgrund inom samhällskommunikation på PR-byrå och fackförbund. Och hon har också varit ordförande för flera ideella organisationer. Hon har fått många utmärkelser för sitt arbete för jämställdhet och mångfald. Och självklart kommer vi att prata en hel del om det och om rasism och utanförskap. Vi kommer också få ta del av Seheurs karriärresa och hur det började för henne. Och vad hon tänker om jobb och karriär och nu också när hon nyligen har fått sitt första barn. Men innan vi startar så vill jag också tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen. Som gör det möjligt att publicera och sända Karriärpodden. Men nu så, nu kör vi! Välkommen Seher, Gilmas! Tack! Sa jag rätt nu? Du, du sa rätt. Seher, säger man. Mm. Ja. Eh, och du, det är så här ombyta roller. Mm. Eller det är det ju inte. Jag är ju van att sitta i karriärpodden och intervjua. Men nu är det ju så att vi sågs för inte så länge sedan. Och då var det du som intervjuade mig. Eller jag var min panel som du ledde. Precis. moderator för Känns det bra? Det, det känns bra tycker jag. Det var jättekul att du, att du kunde komma. Ja, vad roligt att få vara med. Vi ska säga att det är väldigt varmt den här dagen när vi spelar in. Så att vi har öppet en dörr. Så att om ni har lite fågelkvitter i bakgrunden. Så får ni stå ut med. Eller hur? Mm, det är ganska det nice då. Absolut. Ja, men du. Sen bara de månaderna sedan vi sågs då. Så har det hänt en massa saker i ditt liv. Mm, det stämmer. Jag har bytt eh, jobb. Ja. ja. Jag läste det i en i resumé tror jag det mm. Ja. Vad va gör du? Ja, vad gör jag? Jag eh, har fått ta mig an uppdraget som vd för ett eh, nytt icke-vinstdrivande bolag som heter Difference. Som tillsammans med andra eh, i någon slags medskapande ska komma på och driva eh, samhällsförändrande saker. Mm. Härligt otydligt saker som kan vara, det kan egentligen vara nästan vad som helst. Det skulle kunna vara att vi sätter ihop en kampanj för att vi vill förflytta en fråga. Det kan vara att vi hittar ett hål bland eh, organisationer som finns där ute och tänker så här, men den här, den här typen av rörelse behövs det, ja, men då startar vi den. Eller så är det att vi skriver en bok eller någonting helt annat. Mm. saker. Alltså det som är på något sätt den röda tråden är att vi blir en plats där idéer får lov att växa och där flera aktörer tillsammans går samman för att göra någonting som gör samhället lite bättre. Mm. Det låter som en bra sak om det, om det handlar om att göra samhället bättre. Ja, det, det tror jag. Sen innebär ju det att jag liksom har fått en... Ja men en ny roll att jag ska vara vd. Att mm. jag ska driva inte bara projekt som gör samhället bättre utan också bygga något slags bolag som ska funka. Och ja förvalta mina ägares intressen på bästa sätt. Mm. Saker som jag inte har gjort tidigare på det här sättet. Nej det just det för nu handlar det lite mer från scratch att bygga också. Mm. Eller? Precis så mm. och samtidigt som... Jag kanske hade, det här lite naivt när jag tackade ja till detta, tänkte att jag får väl några månader på mig i alla fall att tänka hur ska bolaget fungera, vad ska vara våra processer, vad är våra kravställningar, ja, men lite olika saker. Och sen gör vi kanske första projektet, så kommer jag första dagen till jobbet och så sa så här, nej men första projektet är typ redan igång, du måste bara hinna i kapp och samtidigt hitta samarbetspartners och finansiering och allt vad det nu behövdes göras. Så det här med att bygga bolaget, det får ske lite samtidigt som jag... Bygger vårt första projekt mm. som vi inte har hunnit lansera än. Alltså, men som kommer komma. Som du inte kan berätta om ännu. Nej. Så är det. Så är det. Men bolaget heter i alla fall Difference. Ja. Det var ju ett väldigt bra namn. Visst var det? Om man vill make difference. Precis. <laughs> ja. Nej men vad spännande. Då kommer vi säkert få höra mer om det där. vad det lider. Mm. Men jag tänker att du är ju mest känd för det du gjorde. Eller det du delvis fortfarande också gör. Med Rättviseförmedlingen. Mm. Ja, precis. Jag har ju varit ordförande där sedan 2000... måste jag tänka, jag säger alltid fel år. 2014, eh, så. Mm. Och eh, har gjort det på heltid. Eh, I snart fyra år, nu när jag bestämde mig för att byta. Mm. Eh, så jag är kvar som ordförande, fast ideellt. Så det är också en ny typ av roll. Det ställer nya krav på mig som ordförande. Mm. Det ger mig en bättre insikt i hur styrelsen brukar uppfatta organisationen som, in, som inte är där på heltid. Så det ger mig egentligen... En, ja, men den nya rollen ger mig också nya insikter för, ja. för mitt ordförandeskap. Just det. Vad häftigt. Men du är rättvis för mig igen. Mm. Berätta. Det är ju världens bästa idé som ja. inte jag har startat. <laughs> Nej, just det. Det ja, Lina Tomsgård. Precis. Vi mm. har funnits sedan 2010. Och det vi gör är att vi... Hittar kompetens som annars hamnar i skymundan. Jag brukar tänka att. Eh, säga att man ska göra en podd. Eh, där man ska intervjua olika personer. Då är det väldigt lätt att man kanske. Kollar i sitt eget nätverk först. Och relativt ofta så ser det nätverket väldigt likt ut. Eh, varandra och vad de har för erfarenhet och bakgrunder och utbildningar. Och allt vad det nu kan vara. Och så kanske man vill bryta mot det här mönstret. Och så frågar man en kompis. Vet du några andra? Och så kanske man får ut tre namn. Rättvisa är som den där kompisen. Mm. Men vi råkar vara 135 000 som hjälper Är Det, är det så många? många nu. Nu är det. Jag många. är en av dem. Ja, <laughs> härligt. Ja. Ja, men precis, vi är 135 000 nu som hjälper oss som ripa. en facebook -grupp. Ja, som en Facebookgrupp och mm. vi är fortfarande en Facebooksida och så nu finns vi lite i de andra sociala kanalerna också men mm. framförallt är vi på Facebook och där frågar vi varje dag efter olika typer av kompetenser som människor eftersöker där personerna på något sätt bryter mot eh, normen, det kan vara kön, det kan vara bakgrund, det kan vara ålder, allt för att vi på något sätt ska skapa nya förebilder och bryta mot bilden av vem som har kompetens att göra något. Mm. Och det, där fick du frågan om att vara ordförande på en gång? Ja, lite så blev det. Rättviseförmedlingen hade liksom, eh, tuffat på, jobbat, gjort så fantastiska saker. Och så 2013 så bestämde sig Rättviseförmedlingen för att eh, instifta ett typ av advisory board. Och då fick jag först frågan om att sitta med där. Så träffades vi vid fyra tillfällen eller vad det var. Eh, och så tänkte inte jag mer på det. Eh, och jag liksom ja, gjorde min lilla insats och var klar tänkte jag. Sen hörde man av sig från valberedningen och frågade om jag inte ville ingå i styrelsen. Och det tyckte jag ju var superhederfullt liksom, uppdrag. Så jag tackade givetvis ja. Och sen var det tyst från valberedningen. Och som den liksom, föreningsperson jag är i botten så hörde jag av mig till slut. Och sa så här, hej hej, vad är det som händer? Mm. Och då berättade de att så här, Men vi, vi har en lite annan idé. Har du lust att äta lunch? Så då eh, skulle jag träffa en från valberedningen. Och då var Lina Tomskåd också med. Mm. Och då berättade Lina att så här, fast jag har funderat fram och tillbaka och jag tänkte att jag ska sluta som ordförande och liksom kliva åt sidan i den här organisationen för jag har gjort vad jag kan just nu eh, och jag tror att du skulle vara en perfekt kandidat för att göra det här, ta det här till nästa nivå eh, och det var ju väldigt <här> vad roligt, jätteroligt och jätteläskigt uh -huh. eh, det var inte självklart att jag skulle tacka ja Nej, det var så och nu måste vi ju nästan liksom Få förstå hur hela, hela resan har sett ut. Mm. Jag tror, att kan vi inte ta det från allra första början och så kommer vi att landa i det här nu. Vi gör liksom en mix på den här intervjun känner jag. Nej men lite så, vem, vem är se här från början? Ja, från början, eh, från allra första början så är jag skapad av mina föräldrar mm. som kom till Sverige som politiska flyktingar på 80-talet. Eh, från Turkiet, de är kurder. Och jag är liksom uppvuxen och präglad jättemycket av det, av en pappa som ständigt har sagt... Att om man tror på någonting så ska man verkligen kämpa för att få det att bli så. Mm. Eh, och det handlar om att man inte bara ska vänta på att någon annan ska skapa förändring. Utan man har en, en viktig roll att spela i att göra skillnad. Mm. Så, för hade han gjort det också? Eller? Precis, i, i Turkiet så kämpade han på för liksom, att kurders mänskliga rättigheter skulle tillgodoses. Eh, och... Han eh, hamnade i fängelse helt enkelt mm. för sitt kämpande ah. eh, och flydde därifrån. Mm. Eh, vi pratade bara här om veckan. Min man frågade min pappa eh, varför de kom till Sverige. Och då sa min pappa, jo, men det var ju Olof Palme och att här tillgodoses mänskliga rättigheter. Mm. Eh, så. Det, var liksom, det hade gått fram så här, signalerna. Ja, det hade ah. det verkligen gjort. Så jag är liksom uppvuxen i ett väldigt politiskt hem på många sätt. Och för mig började det i det lilla som det gör för de allra flesta. Oavsett var man befinner sig och när ens politiska uppvaknande mm. börjar. Men för mig var det på min skola i mitt elevråd liksom. Mm. Och så lunkade det på ett par år. Eh, och sen kom den där en organisation till min skola. Till min högstadieskola. Som, Varför är det eh, någonstans där I Lund. i Lund. Ja. Ja. Men det är flera dialekter här. Nej, det är bara Lundansiska. Är det bara Ja, men den har blivit knasig av alla år i Stockholm. <laughs> <laughs> eh, så. Jag är liksom född i Kristianstad. Men där bodde jag fem månader av mitt liv. Så jag mm. har liksom ingenting. Nej. Det, är inte det är inte särskilt fräglat därifrån. Nej. därifrån. Nej. Nej. Utan det är Stockholm. Som har, kommit, som har in kommit in och rört till det mm. kan man säga. Ja men eh, då kom den här organisationen Sveriges elevkårer ut till min högstadieskola och berättade om att så här, ja, men är man ett elevråd eller en elevkår ja, då kan man vara med i den här organisationen. Så, ja det kan vi väl vara. Och så fick jag åka på ett årsmöte. Och där var det plötsligt 500 andra unga engagerade elever. Och där gick det upp någonting för mig att alltså. säga. Vad fantastiskt det är mm. när det är många som går samman. Som vill någonting. Oh. Det är liksom kändes verkligen. Mm. Ja. Mm. Och sen kom jag hem. Och så ringde de från elev, eller Sveriges elevkårer. Och så sa de så här. Du vi behöver en ordförande för vårt skåne Skånedistrikt. Eh, och då blev jag supernervös. För jag hade ju bara gått på ett möte. Och tänkt så här. Det vill jag inte. Så jag tackade nej och la på. Nej. Och så ringde de upp igen. Och så sa de. Ja, fast problemet är att vi inte har någon annan. Om inte du ställer upp så dör vårt distrikt. <laughs> Ja, det är ett rätt effektivt sätt att få någon mm. genom skuld på en att tacka ja. Men det var så jag tackade ja liksom, till mitt allra första liksom, lite större uppdrag. Mm. Um, och, och det var liksom, min väg in på något sätt i uh, ideell sektor. Mm. Några år senare var jag ordförande för Sveriges elevkårer. Um, och senare för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer som är ett paraply för svenska ungdomsorganisationer. Aha. Så då liksom fick jag komma upp ytterligare i någon typ av så här, hur jobbar man med organisering, hur jobbar man med påverkan, vad är viktigt för att lyssna på sina medlemmar och sådär. Så den ideella basen har jag liksom haft. Den fick du liksom, hamnade du i kan man säga? Ja, då. mycket bananskal. Eller hade du tänkt någonting innan? Nej, jag hade nog inte från början tänkt att så här, oh men jag går med i mitt elevråd för att när jag är äldre kunna liksom jobba heltid med det här. Jag tänker att det inte är så ofta det är därför man går med i en förening eller man tar Nej. på sig ett uppdrag för att man tänker att det här kan bli ett jobb. Utan men var är ju bara roligt i drömsyrket då? Jag tänkte att jag skulle bli journalist eller eh, advokat. mm -hmm. Jag blev mm. inget av det där. Men, men i det där så brukade det handla om att jag tyckte att både journalister och advokater liksom jobbade med att argumentera för sin sak. Och det tror jag nog att jag jobbar med idag. Det är typ det du gör <laughs> faktiskt, först på ett annat sätt. Ja, kan precis, säga. precis. Eh, och, men, och sen där någonstans liksom under min tid som ordförande för LSU för det var ett heltidsavvoderat uppdrag och jag ärvde kan man säga en rätt dålig budget när jag tillträdde. Eh, så insåg vi att vi inte hade råd att ha kvar mig som ordförande på heltid. Så då behövde jag söka ett nytt jobb. Då vände jag mig till min mentor. För jag hade fått en sån via eh, ett eh, mentorskapsnätverk. Och så sa jag, du jag behöver något jobb. Vad kan jag göra? Och då sa han, har du hört talas om PR-branschen? Eh, Nej, det vet jag inte riktigt vad det är. Jag kommer ju liksom från en, jag kommer från en arbetarklass... Familj, mina föräldrar har gått i skolan tills de var 11 år gamla. PR är så långt ifrån. Alltså det är inte liksom det akademiska Lund som nej, har präglat nej. dig så? Nej, bröterna. jag är uppvuxen i miljonprogramsområde. Liksom, med väldigt knappa resurser. och liksom, mm. Allt som jag gör idag och ser idag och liksom, i de rum jag befinner mig idag. Det har jag tagit mig till själv. Mm. Liksom. Eh, så... Ja, men så då sa han så här, men du, jag har en kompis, eller så, en bekant eller vad han var, hur han uttryckte det. Eh, han har startat en byrå den heter Prime. Ja, <skratt> <Ha>? ingen aning. <skratt> ja, du kan väl skicka ditt CV till mig så kan jag skicka det till han som har startat det. Så jag var så här, okej okay, det kan jag väl göra. Och så ringde någon från Prime och sa så, så här, ja det här verkar ju spännande men du får söka jobb hos oss precis som alla andra. För vi har rekryteringsdagar. Ja, när är den då? Ja men den börjar närma sig så du kan väl söka så får vi se om det går ens. Så då sökte jag, hur gammal var du då? Eh, Om jag var 23. Ja, det var jag nog. Mm. Så då sökte jag dit, och så kom jag på rekryteringsdag, och Gick igenom alla de här konstiga testerna, och verkligen kompetensbaserat och sådär. Och så gick det någon, någon månad och så ringde de och sa nej men det blir inget, du får inte, du, du, du liksom, vi har ingen plats till dig. Liksom. Nej nej okej det var ju synd så tackade jag till en kurs i fransk, Nyberg, franska skulle flytta till en studentlägenhet på Gärdet och tänkte åka till Paris och typ dricka vin och prata ah! franska hela sommaren. Och tänkte att det, det blev väl också det kul. Det låter ju för sig väldigt härligt. Jätte jättehärligt, men så ringde de upp igen från Prime och sa, men du vet det, det är klart att du ska börja hos oss så då fick jag tacka nej till alla de där grejerna som antagligen... Det blev inte Frankrike. Och nej, det blev inte alls härligt, det ja. blev istället lärorika slutsamma år på Prime ja. och det var liksom där någonstans, den kombinationen först liksom ideell och sen kommunikation och där någon gång började jag också skriva krönikor och det hade mycket fokus, jämställdhet, mångfald det var väl där någonstans Lina liksom fick upp ögonen. Ja just det, och... att det här verkar vara en person som har det vi behöver då. Precis, mm. eh, så. Mm. så det är väl de sakerna kombinerat som gjorde där att jag fick den där frågan till mm. slut från, mm. från Lina. Och min, liksom, också de upplevda egna erfarenheterna. Eh, för det Lina såg var att Rättviseförmedlingen behövde göra en breddning i frågor. Och att det inte skulle vara trovärdigt om det var hon som drev ett bredare mångfaldsperspektiv. Utan det var liksom, ja men det spelar roll att jag pratar om saker som jag lever i själv. Mm, mm, just det. Hur har det varit då tycker du? Vad är liksom som har, man på din man tittar på din karriär så här långt då? Vad är det som har varit höjd, höjdpunkterna då så här långt? Du är ju bara i början liksom. Men... Mm. Ja, men Rättvisa förmedlingen har absolut varit en fantastisk höjdpunkt mm. totalt sett. Och den är jag ju fortfarande in i. Men att dels få det, det förtroendet från Lina att liksom ta hennes bärbis och, och göra någonting lite annorlunda av det. Och våga liksom stå på egna ben och köra på. Det har varit alldeles fantastiskt. En annan sak som har varit, eh, jag tror på ett sätt avgörande var min tid på Prime eh, jag var rätt ny där när de berättade för mig, jag började i januari 2011 och så berättade de att så här, ja, men vi åker till Almedalen varje år ja, jo, men där hade jag ju varit tidigare det är liksom inga, inget okänt för mig, mm. ja, och vi har ett mingel och det är liksom rätt stort eh, så, och det fick jag ju sen fatta att det var ju typ Almedalens största mm. och liksom det är kö som ringlar utanför, sådär och vi behöver någon som kan liksom vara ansiktet för det där. Så, ja, okej. Okay. Ja, vill du vara det? Eh, och det tycker jag... Det var liksom det gjorde att jag fick växa mycket. Jag fick träffa jättemycket folk. För jag tog alla som kom till vår trädgård i handen. Det var ju typ mm. 800 om dagen. Mm. Mm. Eh, det gick inte till slut. folk i handen. Jag fick det så efter en dag, ska jag säga. Men, eh, men också så här, att vara ny på ett ställe. Jag var gruppassistent på Prime. Men att se att så här, men här går de verkligen på kompetensen och inte antal år eller antal liksom, jag vet inte, personer man känner utan mm. det var så här, men du kommer att göra det här bäst du står för det företaget står för då lyfter vi fram dig mm. och gör dig till en person som får en väldigt mäktig plats mm. Så, du, så, så att redan där egentligen så fick du det här mediala liksom pådraget på dig? Ja, äh, ja, men jag har ju liksom haft det länge. Första gången jag satt i tv var jag 18 och ordförande för Sveriges elevkår. Mm. Mm. Och det var såhär eh, morgonsoffa, jag skulle möta Jan Björklund tror jag det var mm. som då var så skolborgarråd. Mm. Eh, och så efteråt den min mamma, hon har stigit upp tidigt liksom, Ja, man såg att du var nervös. Du var helt blek. Det kanske inte är det man vill höra när man är 18 år som Första gången med i tv och då Nej. är det så här live sänd debatt ja, men, <laughs> men hur gick det då? Jag, jag minns inte. Jag, jag överlevde. Det är väl det jag, liksom, jag alltid tar med mig. Jag överlever. <laughs> ja, ja. Ah, gud. Vilken, vilken karriärresa ändå. Passa bra så här i karriärpodden. Men jag tänker på. Eh, jag är ju väldigt nyfiken på. Vad det är som har skapat. Liksom, den här, det här ändå drivkraften. Som även om du nu har fått möjligheter. Så måste det ju ligga väldigt mycket. Både tanke och driv. Bakom detta. Va, 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 vad tänker du när jag säger det. Vad är det, va, vad är det som har skapat. Den plattform som du. Eller den person du är idag. Delvis är det ju absolut mina föräldrar. Liksom, att alltid prata om. Att allt är politik mer eller mindre. Och att man mm. måste vara med och driva samhällsförändring. Men om man tittar på en enskild viktigaste händelse nästan. Som har gjort att jag har hamnat där jag har hamnat idag. Är att mina föräldrar bestämde sig eh, inför att jag skulle börja skolan. Eh, för att flytta från Arlöv där vi bodde utanför, utanför Malmö. Till Lund. Eh, och det var, jag är imponerad av att de hade liksom på något sätt förmåga trots så lite utbildning och så lite förståelse för Sverige just där och då. För det var ju rätt många år sedan. Att titta på sitt område och säga, det här håller på att bli alldeles för segregerat. Om våra barn ska ha en chans, då måste vi byta stad. Mm. Och då vände sig till Lund för de var så här, där finns ett universitet. Det mm. måste vara ordentligt. För allt de har velat är liksom att vi ska vara välutbildade och klara oss väl i, i livet. Mm. Um. Och där fick de liksom, de fick ja, till slut köpa en lägenhet på den tiden när det inte kostade på samma sätt Nej. som det gör idag. Det gör idag. Eh, så, eh. så ni flyttade hela familjen då? Vi flyttade det. hela familjen och det har varit helt avgörande och även om jag är uppvuxen liksom och bott i... Eh, vi bodde där några år sedan flyttade vi till ett miljonprogramsområde. Men även om jag är uppvuxen i ett område som inte är det tjusigaste i Lund. Så att bara befinna mig i det sammanhanget. Att gå på den typen av skolor. Att liksom, helt vanlig kommunalskola. Men ändå där det finns mm. en mix av barn. Att möta lärare som är där. Eh, och verkligen är så här välutbildade, duktiga, engagerade. Mm. Och inte trötta, utslitna. Det har gjort hela skillnaden mm. för mig. Mm. För det liksom gav mig... Vad en... kloka de var. Vad jobbade de med då när de kom? Min pappa har drivit eget mycket så. Pizzeria, restaurang, mm. ja, så liksom. Mm. Och min mamma utbildade sig till undersköterska efter att min lilla var född tror jag det var jag tyckte att hon var så gammal hon var 28 när hon fick sitt fjärde barn man bara nu så här efter han bara herregud men... säger du som just har fått ditt första nej, Ja men precis men det är roligt hur gammal man tänker att vuxna är när man själv är liten ja, ja, man ja, bara ja. 28 hon dör väl snart hon är man har så en gammal så att man bara, Nej men verkligen man bara du kan inte bli äldre ja nej okej Och det roliga är att man, man liksom flyttar fram det här perspektivet hela tiden ja, ja, min jag ja. liksom mamma är superung nu de här som har Ja, 10 tio år äldre än jag är nu. De är ju jättegamla liksom. <laughs> Så var det ju inte. Nej. Nej. Men du, okej. Okay, så det var en avgörande. Mm. Om, vi, om vi skulle fortsätta forskningen då. <laughs> För det är lite det jag <laughs> liksom vill göra. Eh, vad, vad, vad befinner du i syskonskara? Jag är nummer två. Nummer två. Mm. Mm. Är det brorsor? Ja, vi är tre systrar och så har jag en lillebror på slutet. Mm. Som jag ser som jätteliten fortfarande trots att han nu är 25. Mm. För han kommer alltid vara den lilla den lille, lille, lillebror. Minstingen. Ja. Ja. Men vad har, det, vad har det präglat dig? Någonting? Eller? Ja men det har det nog ändå gjort. Jag har ju varit den som har haft bra relation både till min äldre syster och min yngre syster. Liksom att jag har kunnat anpassa mig åt båda hållen. Var med båda. Mm. Så. Mm. Men, men ja, och vi har en väldigt fin relation alla fyra. Jag vet inte om ni har gjort något. Ja, ingen aning. Det har ni fortfarande? Det har mm. vi fortfarande. Mm. Jätte, jättebra mm. relation. Allihop, alltså, mm. vi hörs ofta och det vi ser. Så. Ja, men, så, mm. en... Hur var det annars då? Eller hur var du när du var liten? Ja, men jag har fått höra att jag var rätt... Ehm energisk inte satt så mycket still utsatte gärna mig själv för fara, jag måste kasta mig ut på saker som jag inte var helt säker på om jag skulle överleva typ. <laughs> <laughs> ja men och modig liten unge liksom, och mm. pratade mycket Eh, så mm. Mm. Modig att prata Ja, ja men det okay. liksom går ju igen Här hänger ihop lite grann Precis och det är mycket i relation till Eller så här, jämförelse med min dotter som inte alls är Sån, hon är Lugn, hon sitter och pillar Och man ser redan att hon Är en annan typ av personlighet Än vad jag verkar ha varit när jag var liten Ja det är så, du ja. märker det redan då ska vi säga, Hur gammal är din dotter nu då? Ja, ett. ett Ja, ja. Ja. ja men det är ju alltså, det är spännande det där när man tittar på sina egna barn och uh, försöker liksom hitta det här, liksom, vad är det som är likt och så här. Så Det håller jag, förutom utseendet då mm. som man ju också håller på med jättemycket. Eller alla andra också mm. håller på med, ja, vad eller är lik eller inte. Men, uh, men det är ganska, ja, det var först då när jag fick mina barn som jag började fundera över också väldigt mycket varför jag är som jag är. Har du också börjat med det eller? Absolut, men jag har också... Det som jag tycker har varit störst nästan med att få barn. För mig som lever ändå i... Eh, jag lever med föräldrar som har kommit till Sverige. Jag lever ihop med en svensk man, med svenska föräldrar. Eh. Och det som jag framförallt har funderat, börjat fundera mycket på. Det är liksom... På, ah, mitt barns privilegier som jag inte är uppvuxen med mm. och liksom, hur ska jag göra för att hon ska förstå att inte ta saker för givet eh, hur ska jag göra så att hon på något sätt kan känna igen sig i båda kulturer vilka typer av förebilder kommer hon behöva hur gör vi med språk alltså det har ställt mm. helt andra saker Liksom på sin spets. Uh. Jag som inte är uppvuxen med att fira jul. Vad ska, hur ska vi hitta på våra egna traditioner hemma så Just att hon inte tycker att det är någon kombo där då? Ja, någon kombo var då. Vi har inte firat någonting i, i min familj för att säga vi är inte muslimer, så vi har inte firat den typen av högtider. Vi är inte tur, turkar, liksom, så vi har inte firat de högtiderna, utan så här, ja, vi har firat väldigt lite medan så i, i de svenska liksom mm. högtiderna finns det ju, även om firandet inte är, behöver vara något jättespeciellt eller alla ser ut på samma sätt, så finns det ändå någonting runt omkring. Traditioner och egna kulturer mm. i den i varje familj. Ja. Och, vad ska vi skapa för egna för att hon ska känna att så här, men det, här, det, här, ja, men det här är mitt, det här är så vi gör det i vårt hem. Ja, det, det ställer en mm. massa andra saker. Inte bara, det handlar inte bara om att jag ser en likhet utan jag ser väldigt mycket skillnader. Mm. Uh. Som också liksom kommer av att jag har gjort en klassresa. Och hon mm. växer upp med helt andra förutsättningar mm. än vad jag Verkligen. har Verkligen. Och då ska hon. Hon kommer få höra dig berätta tror jag. Såhär, när jag var liten då. Exakt. Och, och när, och, när och morfar var ja, Och samtidigt vill man ju inte liksom lägga på det för mycket heller. Så att mm. jag kommer säkerligen berätta men jag vill inte heller att hon ska känna såhär, oh, varje gång vi ska ut och resa så måste jag höra om hur min mamma inte fick resan ja, men liksom, mm. utan så, hur kan man vara tacksam utan att så, köra ner det i halsen på en, liksom, så, så, trycka ner och bara. vet du vad, det här är inte alla så, alla har det inte såhär. Nej men, ja. Ja, men du eh, om vi nu skulle fortsätta där, eh, dina livsval och så, när man liksom eh, okej, okay, du, du, du visste inte att du skulle hamna inom eh, Inom det här. Men den här politiska. Du har ju också varit politiskt aktiv. Mm, eller jag har varit politiskt medlem. Partipolitisk medlem. Ah. Det är så himla intressant det där. Ja ah, okej. Okay. Eh, men jag är ju en person som tänker så här. Man måste vara medlem. För jag är en civilsamhällesperson. Och vet att medlemskap spelar roll. Och för mig är det att ta ställning för någonting. Och det känns bra. Eh, så. Eh, när jag var ordförande för Sveriges elevkår så hade jag en jättebra relation med eh, en av företrädarna för Miljöpartiet. Så när jag liksom slutade vara ordförande där, då kunde jag välja parti. Och i och med att jag är en medlemsperson, en föreningsperson, mm. så går jag med. Jag intresserar mig inte bara. Jag går med och så mm. testar jag mig fram. Ser du det här då? Ja, eh, men lite så. Mm. Eh, så då gick jag med i Miljöpartiet och, eh, eller grön ungdom då, eh, och fick möjlighet att sitta i deras förbundsstyrelse vilket säger något om hur platt deras organisation är och hur välkomnande den kan vara för nya medlemmar för annars i många andra förbund har det ju många, långa, Lång många år innan du ens får ett förtroendeuppdrag. Så. Och där satt jag med ett år men det var liksom inte för mig och det jag saknade var klassanalysen. För även om jag kanske inte jobbar aktivt med den frågan idag. Eh, så tycker jag att vi behöver prata mer om klass i mm. Sverige. Mm. För det har präglat mig så oerhört mycket. Och inte bara utifrån så här, Hade jag råd med det ena eller det andra. Utan allt ifrån Vad fanns det för böcker hemma? Vilka program tittade man på? Vad får man med sig? Hur, det, alltså det är fortfarande så här. I en hel del rum så brukar jag tänka. Jag, försöker, jag benämnar det någon som arbetarklassångest. Liksom, att jag känner mig mindre bildad. Saker som andra har fått med sig bara av farten hemma måste jag antingen läsa mig till, eller så kommer jag inte få det. Och det gör att man känner sig osäker i en hel del sammanhang. men ja. kan du göra det fortfarande? Absolut. Vissa saker handlar inte om utbildning. Det handlar Nej. om bildning. Mm. Eh, och det går liksom inte att få med sig. Eller så, fin och ful kultur. Mm. Liksom. Vi gick aldrig på några museum. Vi gjorde inte de, den typen av grejer. Liksom. Eh, vilka platser man har sett. Vad man kan. Ah, så, mm. Alla de där grejerna. Liksom. Mm. Och också. Eh, handlar om erfarenheter. Alltså upp bildning utifrån upplevelser. Att här, saker man inte kan prata om. Det var inte jättemånga år sedan jag för första gången såg en skidbacke. Liksom. Mm. Ja, den typen av saker. Ja, jag förstår eh, det, klass eh, det präglar en så oerhört mycket. Så, ja. så det, det perspektivet saknade jag. Och som den föreningsperson jag är så gick jag med i Socialdemokraterna. För då tänkte jag, då kan vi prata klass i alla fall. Men jag gjorde liksom inget speciellt. Jag var bara medlem. Så här. Ja. Eh, men i och med att jag har... Jag varit med mycket i media och gjort den typen av grejer. Så liksom skrivs det om mina partitillhörigheter. Men att jag. nästan vara minister faktiskt. att du var så här och kanske till och med siktade på en politisk kampanj. Nej, 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 Och sen efter hösten 2015, eh, när regeringen satte upp en gräns eh, mot liksom Europa, då gick jag ur. För det handlade för mig inte längre om så här, Men jag kan inte hålla med om exakt allting i ett partiprogram, utan det var så här. Ja, men i så som Sverige ser ut idag mm. hade mina föräldrar inte fått komma hit. Nej, just det. Och där tror du stämning. då? Det, där, mm. det, det går inte för mig liksom. Nej. Nej. Du, eh, jag tänker också på de här stunderna i livet när vi liksom, du har pratat om några, några tillfällen som har betytt mycket för mm. dig då. Eh, när har det varit som allra tuffast då? En av sakerna som var förvånansvärt tuffa var när de kom i början på förmedlingen och började liksom breddningen av organisationen. Och jag tänkte så här, ja, men nu har man jobbat med jämställdhet, man har jobbat med kön och det har man gjort på en rad olika sätt. Man har fört statistik, för det är ett sätt att synliggöra. Man har pratat om skevheter, man har pratat om underrepresentation och man har lyft namn. Och det har faktiskt hjälpt till att föra jämställdhetsfrågan framåt. Eh, och det är inte bara vi som har jobbat så. Utan det är många andra som jobbar mm. så här. Här sitter vi i en podd som bara väljer kvinnor till mm. exempel. Det är en separatistisk podd. Mm. Eh, så till exempel. Mm. Så då tänkte jag så här. Jag tar exakt samma metoder. Som både Rättvisa för har använt. Och alla andra har använt. Och så applicerar jag det på bakgrund. Eh, utländsk bakgrund. Mm. Som ju också är en diskrimineringsgrund. Mm. Så. mm. Och det visade sig att det var en naiv approach från min sida. Eh, att jag trodde att det skulle vara så enkelt och att Sverige skulle vara redo att prata om frågan på exakt samma sätt med exakt samma metoder. Utan då uppfattades det istället som att jag höll på med någonting som var Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Lite skumt. Jaha, eh, och det, jag ska inte säga Sverige var inte redo. Opinionen, det politiska samtalet där ute kanske inte var riktigt redo. Jag upplever som att när man pratar om mångfald och fler perspektiv än kön- då är till exempel näringslivet jätteglada. För de fattar att så här, vi behöver rekrytera bredare för att det mm. gör oss bättre. Det stärker våra idéer. Det når nya målgrupper. Så här. Det är enkel segmentering av mm. våra målgrupper och hur vi behöver nå dem. I princip. Och mm. talangförsörjning. Men i det politiska samtalet så uppfattades det som att vi höll på med något som var väldigt väldigt extremt. Eh, och Jaha. att genom att prata om folks bakgrund så befäster vi istället ett utanförskap. Och så skulle man ju inte säga om kön. Att så här, genom att prata om att det saknas kvinnor så håller vi kvinnorna ute. Nej, verkligen du, inte. Det, det ser man ju tvärtom. tvärtom liksom. ja, ja. Precis, då synliggör vi och pratar om utmaningen och kan göra något åt det. Ja. Eh, och precis där i början så mötte jag på ett rätt stort motstånd. Kans, kanske inte som syntes på jättemånga ställen. Men på debattsidor och ledarsidor. Så upplevde vi verkligen en stor backlash. Eh, och då hade du precis tillträtt. Då hade jag precis tillträtt. Mm. Dessutom var Rättviseförmedlingen. Och är ju en väldigt så här, uppskattad organisation. Omfamnad av många. Så det var nytt för Rättviseförmedlingen. Att, att bli ifrågasatt. Och det blev man i, tillsammans med mig. Och mm. det är klart att det var eh, jobbigt. Vissa stunder. Det var dagar jag kom hem. Och fick liksom fråga nästan. Eh, min partner så här, Men. Är det, är, har jag blivit helt galen? Gör jag något som man inte borde göra? Då driver jag en fråga som är mm. jättemärklig. Nå, nästan när man, man måste ta tempen på sig själv. själv inte, liksom. ja. eh, tänker jag fel? Liksom? Ja, men tänker ja. jag fel? Och men... så bara, nej, fast det jag ju inte. Nej. Det är ju de andra. Vad var det som gjorde det här då, tror du? Har du jag journalist? tror att det, och det är liksom lite så i debatten fortfarande. Eh, men jag ska säga att många organisationer som har drivit... Frågor kopplat till mångfald och bakgrund. De har behövt bli försiktigare i hur man pratar. Mm. För det finns en rätt... Det är, rätt, liksom, det är den här liksom pyrande... Ja, Precis. Det kommer ju aktualiseras... Naturligtvis nu när det är valår och så. Absolut. Absolut. Men jag tror att det finns också i Sverige... Dels en rädsla, eh, historiskt sett, i och med att vi eh, har drivit ett rasbiologiskt rasbiologi institut. Det finns liksom en historisk institutionaliserad någonstans rädsla för att gå tillbaka till det där. Och det är ju ingen som mm. förespråkar det överhuvudtaget. Det var ju helt absurt. Mm, liksom. mm, mm. eh, och det finns också i Sverige en syn på att var du kommer ifrån inte ska spela någon roll. Mm. Och det är ju väldigt vackert. Det är ju mm. ett ideal. Jag vill ju också att det inte ska spela någon roll. Men det gör det. Eh, men det finns en vilja att stoppa huvudet i sanden och säga så. Nej men det gör det inte. Det spelar ingen roll mm. vilken hudfärg Vi du har. Vi pratar inte Läser, mer om det. men det typer, blir bara obehagligt. För då säger du till mig att jag är en exkluderande person. Och det vill jag inte vara. Nej. Som liksom på något sätt sticker i den här självbilden. Mm. Eh, som jag... Vet att liksom, så har man ju upplevt jämställdhetsfrågan också Jag Menar du att jag är sexist? Mm. Nej det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi alla är med och sätter de här normerna. Och mm. tittar på vad som är kompetens. Och vilka som ska få vara med och inte. Liksom. Mm. Mm. Men du. När, när vi började eh, driva. Women for leaders. Och, och var ute och pratade. Väldigt mycket om, förstås då, om jämställdhet kopplat till kön. Så, så mötte vi ju ibland. Det här. Eh, både från män och kvinnor. Men sen hände det ju något, sen kom ju mitt <laughs> och, och då helt plötsligt så upplevde jag att det var helt annorlunda dialoger med, med företagen då som ju vi träffar oftast företagsledningar. Hur, hur, hur Får jag fråga hur du har upplevt det, du som har jobbat både med bakgrund och. Och jag upplever verkligen att det har satt saker på, ställt saker på sin spets. så mm. att många har fattat att så här, nu måste vi jobba med jämställdhetsfrågan. Och lite så här, vi trodde vi var klara. Men vi har inte ens börjat. Nej. Ett Nej. litet uppvaknande. Ja, och jag kan samtidigt bli så här. Men behöv, det är helt sjukt att vi behövde på något sätt gå samman. Och vara så himla tyd, övertydliga. Mm. För att det man har sagt så länge ska lyssnas på, det är också en form av här teknik på något sätt mm. alltså, ja, det är inte för att ni organiserar över hela världen som vi tänker ta er på allvar <går> ja, Tack för den, nej alltså. för ni här i Sverige, ni har ju ändå ganska bra, Eller, det tycker jag jag bötte av tidigare då, att liksom, ja, men vadå, vi är ju bäst i världen på jämställdhet mm. liksom. titta, titta där borta istället där är det ju problem, varför ska ni jobba här i Sverige <går> med de här frågorna precis, men det tycker jag också är intressant det är så här, men att vi är bäst i världen betyder inte att vi är bra det betyder ju bara att vi rankas som bäst. Mm. Av vad då? Mm. Eh, men, men jag tycker också att MeToo gjorde också- att jag började fundera kring så här- hur skulle det se ut om en liknande rörelse- handlade om rasism och inte sexism? Mm. Skulle den tas på allvar på samma sätt? Skulle den backas? Skulle det... Ja, men jag undrar verkligen. Mm. och Skulle vi mäkta med på något sätt att gå samman? Eller ska det behöva ta så oerhört många år- av, alltså tänk hur länge jämställdhetskampen ja, förts ja. i Sverige. Mm. Och det är först hösten 2017 som man på något sätt är så här. Är det sant? Ja, och kvinnor och män ska ha lika rätt. Ja, det. men exakt. Så här, men okej, okay, hur många år ska vi behöva vänta? Kan, eller kan vi bara inspireras och köra? Mm. Är, är, är samhället redo för det? Och mäktar vi med mm. Ja, intressant mm. frågeställning. Bli, vad filosofiskt man blir när man sitter och är intresserad av sådana här frågor när man pratar med dig. Är det så alltid? <laughs> ja, det vet jag inte. Jag vet inte om det alltid Eller är det du och djup? jag som bara får till det? Ja, det, jag tror det. <laughs> ja, men du åter till dig. Och jag tänker till eh, frågor om ledarskap som jag alltid brukar ha också. Eh, vad, vad, vad har du för syn på bra ledarskap? Jag tycker att det där är så svårt. Men jag vill ju följa folk som är tydliga och är modiga. Eh, och det är väl, jag försöker väl vara en sån själv också. Eh, så. Sen är ju det väldigt, det är ju luddigt liksom vad det kan betyda. Men det, i det finns ju det här så här värderingar och riktning på något mm. sätt. Eh, och att vilja någonting. Och om du tänker på framtidens eh, organisationer nu då, som vi är ju inne i jättespännande, tycker jag eh, Resan när, när det liksom går från att ha varit projekt som man har jobbat i förändring. Och sen är det statiskt ett tag och sen är det ny. Liksom. Och nu lever vi ju i det här konstanta liksom, torkdumlan. Eh, vad, vad, vad tror du att det krävs för typ av ledarskap i framtiden? Vi pratar jättemycket om det moderna ledarskapet. Nämligen nu när vi jobbar med Women for Leaders. Vad, vad, vad tror du att det blir viktigare och viktigare? Jag tror att det blir eh, kanske viktigare och viktigare att kunna möta mångfald, alltså olikheter oavsett vad det är för någonting eftersom att vi inser nu att homogena grupper och team inte är det bästa för oss och vi lever inte ett homogent land det blir ju, det blir ju dumt om man bara fortsätter rekrytera lika mm. Så. Mm. och ska man då kunna leda det då behöver man vara förberedd på att det inte kommer vara lika smärtfritt kanske eller lika enkelt till en början mm. Verkligen, det är säkert en nyckel. Vad tänker du med då? Nej, men jag tror att för mig handlar det väldigt mycket om att fortsätta driva med en stark liksom, övertygelse oavsett vad det jag gör. Så. Mm. ja, det, ja återigen. Det Lite luddigt men fortfarande så här, jag måste tro på det, jag måste bottna i det, jag måste brinna för det. Mm. Det är då jag tror att det blir bra. Och när de som identifierade dig då tidigt, jag tänker på när du fick det där samtalet om att kan inte du bli... Ordförande här i Skåne. <laughs> Elevkoren var det. Mm. Va, eh, vad tror du de såg i dig? Vad gäller ledarskap tänker jag då? Jag tror att de såg att jag var engagerad. Alltså jag var ju 14-15 år. Så Ledarskap där och då var ju så här. Kan du engagera fler? Mm. Mm. Och, och bottnar du i det här? Så jag tror att de såg någon slags glöd i ögonen. Liksom. Mm. mm. Eh, jag hoppas att det fortfarande är så. Mm. Vad har du själv stött på då? För, på, du har själv haft andra ledare när du har jobbat och så. Mm. Vad har varit bra och dåligt ledarskap där? Jag behöver inte mm. nämna någon namn. Mm. Men. <laughs> ja, men, bra ledarskap har varit när man har varit tydlig och gett mandat men inte hängt av axeln. Skulle jag säga. Mm. Mm. Det har gjort att både jag och andra har kunnat växa och göra på sina sätt. Men ändå veta att det finns ett stöd bakåt om man skulle behöva det. Mm. Men inte någon som detaljstyr. Eller då gör man det så kommer man nog inte kunna leda sådana som mig. Mm. Mm. <tryck> Nej men det där är ju förstås. Ibland behöver man ju detaljer. Men det, är så, det där är ganska. Jag som har jobbat med rekrytering längre. Det är, det är ofta man. Få så här, jag gillar någon som sätter liksom visionen men sen inte vara med och peta för mycket typ. Det är ganska vanligt att man, att man tycker det. Och det är ju bra. Mm. Det förstår jag. är vanligt. Sen vet jag inte. Sen, sen tycker man säkert som chef själv att så här, fast jag vill ju eller det är inte alla som klarar av det där Nä. ändå. Att få en riktning och sen köra liksom. Men därför för mig är det så oerhört viktigt att jag vet att den personen finns där så att jag hela tiden kan vända mig. Mm. För det är klart att jag kommer ha många frågor initialt när mm. jag går in i någonting. Du nämnde att du hade det haft det. en mentor. Mm. Uh, hur uh, gick det till? Ja, jag gick ett mentorskapsprogram. Och så fick jag två. Uh, superhäftiga mentorer. Uh, tyckte att jag vann. Uh, I hopsättningen av mm. mentorer där. Uh, mm. uh, uh. Jag fick uh, Peter Rammel. Som uh, var koncernchef för tre. Mm. Uh, och. Och Meg Oj, ja, ja. Men det Oj. Verkligen. Fantastiskt. Jätteroligt. Och ja. två olika, väldigt, väldigt olika personer som jag fick ja. möta. Ja. Så det var fantastiskt. men liksom Peder så insåg jag väl att ja, dels att den civilsamhälles och de värderingsstyrda frågorna. Den finns inte hos alla. Men det gör att jag också kan ge tillbaka någonting. Mm. Eh, och han kunde vara ett väldigt... Jag hade ett tillfälle när jag verkligen... Så här, det, men det krisade lite grann internt i organisationen. Och med någon samarbetspartner på LSU. Och han var så här, det, där, det där hade typ inte hänt om du hade varit en man i min ålder. En vit man i min ålder. Liksom. Det var så viktigt för mig att vara mm. såhär. Det handlar inte alltid om vad jag säger. Utan vem som säger det. Så... Eh och Meg var väldigt duktig på att få mig att förstå att jag måste hålla ihop som person också mm. inte bara så här, jobba på utan, mm. så här, hon var väldigt tränar du, träffar du någon alltså Nej. den typen av så här, helt personliga liksom, väldigt inne på att så här, hälsa ja. att det är så Hållbart. viktigt ja. mm. verkligen, mm. vad bra det låter att du fick en, en sån start då mm. finns det andra personer som, som har varit förebild för dig och sådär Alltså det finns personer som liksom inte behöver vara så himla så här, de är faravilliga i allt, de gör jämt och ständigt. Nej. Men som ändå på något sätt eh, gör saker löpande. Alexander Pascalido är en sån person. Mm. Eh, hon är verkligen en så här dörröppnare och varm och omfamnande person. Eh, mm. Tycker att vi behöver fler sådana. Mm. Eh, sen har jag en kompis som heter Sara. Som har startat ett nätverk för unga kvinnor. Inom civilsamhället. Eh, som heter Maktsalongen. Mm, och det, just det. Ja, de känner ju till. Ja och det tycker jag är. Liksom, hon är förebild utifrån att så, ingen trodde på den idén. Först när hon presenterade den. Men hon körde ändå. Mm. Och idag är, har de anställda. Och jobbar på. Och liksom har varit flera omgångar. Ja de är ju jätteduktiga. <håll> Verkligen. Hon skriver ja. böcker utifrån det. Ja, Men det är väldigt häftigt att säga. Ja men. Om inte ni vill så kör väl jag det här själv då. Så mm. blir det skitbra liksom. Och kanske nästan bättre än om hon hade huserat det hos någon annan från början. Liksom. Mm. Eh, så det är väl två personer. Så det finns personer som har betytt mycket för dig. Det är en annan grej som brukar dyka upp här i podden rätt ofta. Det är ju det här med att man ganska tidigt har fått någon som har trott på en mm. sådär. Eh, sponsorer kallar vi dem för. Liksom. Mm. Någon sponsor. Det behöver inte alltid vara en närmaste chef, för Det kan ju vara liksom någon annan i omgivningen eller sådär, som, som liksom har pushat fram den här? För mig var de personerna, var två lärare faktiskt på högstadiet. Mm. Också väldigt som trodde tydliga. på dig. Som trodde på mig. Och vi hade liksom en lite annorlunda, eh, arbets, ett, en lite annorlunda arbetsformat i skolan. Eh, så. Eh, och, de, och de, med mycket inflytande liksom. Och de var hela tiden såhär, ah, men du har så många bra åsikter. Ska inte du vara med? Ska inte du liksom? Så de på något sätt lärde mig att, formulera mina åsikter på ett konstruktivt sätt och se att det kan ge effekt mm. eh, så. och mm. att de verkligen var så här, men det här är superbra, gå med i elevrådet gör de där grejerna, så här, ta tid till det det är helt okej, okay. driv på mm. eh, så de har varit sådana som väldigt tidigt såg alltså, att, att du hade någonting stort där, men om man tänker på dig och ditt själv din självkänsla eller självförtroende, det är ju lite olika grejer men mm. vad, vad, vad säger de om det då? Hade du haft bra från början eller? Ja, nej, nej. Inte liksom från allra, allra första början. Jag hade det väldigt tufft. Jag blev mobbad. Hade jättelänge, jätteknepigt med att få nära vänner. i liksom, alltså, Skolåldern mm, grät mm. mycket hemma över skolan. Och över saker jag mm. mådde dåligt över och sådär. Mm. Uh, så det var inte helt självklart nej. att det skulle bli jättebra. Nej. Uh, Hur tog du det, ur det då? Nej, men för mig var det mycket Sveriges elevkårer. Mm. så alltså, det var ett nytt sammanhang för mig. Mm. Eh, där jag verkligen fick så, göra saker jag brann för på riktigt. Mm. Eh, som också på något sätt välkomnade mig så himla fint. Mm. Eh, så det har varit jätteviktigt eh, mm. för mig. Sen växte jag upp. Eh, nej men liksom eh, från det att jag liksom gick i trean och... Eh, barnen i skolan skrek så här, turk på burk smakar urk. vilket är mm. helt sjukt så här, mm. rasistiskt, jag är inte turk ja, men det finns massa mm. saker i det, så här, skevt men barn är inte alltid så snälla eh, och liksom så här, bråkat med folk på mellanstadiet var stök i själv liksom. så eh, hamnade jag i puberteten och eh, helt enkelt det andra könet fick upp ögonen för mig, först mm. på ett väldigt negativt sätt men sen gjorde det att jag fick självkänsla mm. och självförtroende mm. eh, för det är två olika saker men det blir viktigt för högstadiet ja. är det viktigt hur man ser ut liksom. Uh. Och det ska man inte sticka under stol med. Det har ju liksom underlättat för mig. Uh. Att Plötsligt kunde jag titta på mig själv i spegeln Och bara, det är helt okej. Det är ju märkligt det där. Hur de, de här åren där i högstadiet. Mm. Det är ju så många som. Antingen har man då denna positiva. Mm. Eller också så är det några som. Mår jättedåligt de här åren. <tryck> ah. Kan vi inte bara göra om det åt högstadiet. Mm. Eller överhuvudtaget egentligen det här. Ja, Friends är ju ett jättebra... Men om man bara slapp var tonåring. Om man bara kunde få reda på... Att de här grejerna är du så bra på. Ja. Eh, och du är så fin som du är. Liksom. Ja. Om man bara kunde tro på det där som föräldrarna eller mormorna ja. Och säger. Liksom. Precis. Ja, men det är ju få som gör det ändå. Ja. jag menar Vi sitter ju många här som... Eh, som alla har upplevelser som inte är mm. av godo från skolåren. Nej, mm. mm. ja, men absolut. Och sen är det ju så... Knäppt att det är, ja, det där är en helt annan diskussion. Liksom, men hur viktigt det är med ens yttre. Mm. ja men och, och vad säger de om det nu då när vi har liksom sociala medier som också, tänk de har det väl förmodligen ännu värre nu tänker jag det kan jag absolut tänka mig och samtidigt så finns det också tillgång till andra förebilder, mm. också via sociala medier, ja. det är både utseendehets i väldigt väldigt stor utsträckning såklart mm. men också att så här, ja, man växer du upp i ett samhälle där ingen annan har kommit ut som bög så kan du plötsligt följa ett gäng sådana konton och känna att fan jag är inte ensam mm. eller ja men vad det ja, är man är, kan liksom. hitta sitt community liksom precis ja, ja men har du har rätt i. det behöver inte bara vara då. jag gillar sociala medier jag hoppas att vi kan göra något mm. bra av det <laughs> absolut rättvisförmedling är ju ett exempel precis. på det till exempel exakt ja <laughs> Men du, jag tänker också på det här som du befinner dig i just nu. Det vill säga att du faktiskt har nu ganska nyligen blivit mamma. Och nu så har du då, tackade jag till det här jobbet mitt uppe alltihopa. Var det så? Mm, mm. Ja, alltså innan jag gick på föräldraledighet på Rättvisa förmedlingen så var jag så, här, Men jag ska inte vara en av alla de som byter jobb. Det verkar ju jättejobbigt. Och jag är så här bebis typ. Och jag orkar inte lära mig nya saker medan jag är trött och bevisa mig igen. Mm. Plus att mitt uppdrag på Rättvisa förmedlingen är kanske något av det roligaste jag har gjort och mm. kommer att göra så. Mm. Men så gick jag där på föräldraledighet helt utan tanke om att byta men... Så insåg jag att så här, men de klarar sig så himla bra. Och det är ett kvitto på att vi har byggt en stark organisation. Mm. Eh, och vi liksom hade anställt kompetenser och personer som vi inte hade haft råd med tidigare. och Så, där. så då började jag kika runt lite och fundera. Så här, vad skulle jag vilja göra eh, efter de här åren här? Och då dök den här möjligheten upp. Eh, på också ett bananskal. Jag var och så här, under min föräldraledighet var fikade med en kompis som jobbar på eh, byrån som har startat det här bolaget. Ah. Det är startat av en kommunikationsbyrå. Eh, så jag sitter hos dem. Liksom. Eh, och då var hon så här, nej, men du funderar. Ska du inte? Vänta lite. Så gick hon och hämtar vdn för eh, Reform Society. Och, Reform som det heter. Mm. Eh, precis. Eh, och då eh, var hon så här, ja. Spännande. Kom tillbaka nästa vecka så kan vi prata lite. Och jag var ju liksom inte där för att söka jobb. Jag var ju där för att dricka kaffe med en kompis. Liksom. Mm. Eh, så. så det var ju lite banalt. Det är oftast då det sker bästa sakerna. Precis. Ja. Men då står jag ju plötsligt där med liksom en möjlighet att byta jobb. Och liksom fortfarande så här, må det un vara under ett år- eh, är det bra? Är det klokt? Liksom, mm. Medan vi inte har fått ordning på henne helt. Och, ja, men, så, och vi, man vet att så, det kommer komma en himla massa vabb. Och hon ska börja förskola. Hur ska det gå till? och så där. Men, där någonstans var jag, så, men jag kan inte stanna upp i min egen utveckling. Bara för att jag har fått barn. Eh, utan jag måste ju testa. Och i värsta fall så lyckas jag inte. Eh, men, då får det väl vara så. Mm. Eh. Vad bra att du gjorde det. För det där är ju annars liksom klassiker. Att man tror att, eh, liksom, att man bara kan vara mamma eller pappa. Mm. Men, men vad, vad möts då för liksom signaler då apropå det här? Det är väldigt mycket positivt. Men jag har ju också fått frågan. Dels tycker man att jag gick tillbaka och började jobba väldigt tidigt tror jag. Mm. Jag började när hon var sex månader. Mm. Då har jag ju fått frågan. Så, vad, vad gör hon de dagarna nu? Så, men ni vet ju att jag är gift liksom. Så, och vi mm. har ändå relativt jämställt i Sverige, alltså så här, mm. det finns dagar så det räcker att bli röver mm. eh, att man ens behöver ställa den frågan mm. Mm. Liksom. Så, nej, vad, vad, har hon börjat förskola nej hon är sex månader gammal hon, hon har inte börjat förskola hon är hemma, <laughs> hon liksom. är hemma. Eh, och, och, och det är klart att hon kan börja väldigt tidigt det tycker nog folk också, hon ska börja när hon är 15 månader det är också lite så här, tidigt att börja förskola då ja men vi vill tillbaka och jobba liksom, också mm. eh, så. vad gör Jaha. han? Han är innovationschef på en kommunikationsbyrå. Nu på en... På en... <laughs> ni där, eller nej? Ja, vi träffades på Prime när Prime. vi ja, båda ja. jobbar där. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, men du... Det där är ju så här... Jag brukar inte alltid prata om det här. Därför mm. att jag vet ju att om, det hade, om jag bara hade intervjuat män så hade vi förmodligen inte alls pratat om det. Men det är faktiskt så att det ganska ofta kommer frågor till Karriärpodden om, om just det här, liksom. Uh, att hur, hur man liksom parerar att man vill göra karriär men ändå vill man ju vara en bra förälder och hur tänker du kring det där då? Hur ska du göra? Liksom? Ja, för frågan är ju hur jag ska göra. En så länge är det ju enkelt i ja. min man är hemma. Ja, det. Så det står mat på bordet när jag kommer hem och allt det där är fixat. Liksom. Det är superskönt. Så jag fattar att vi inte har börjat med pusslet än. Eh, men till att börja med så har vi kommit överens om att eh, jag är, jobbar 80% höst och vår. Alltså nästa till hösten och till våren därefter. Och sen är det Johan som gör det. Så går vi, så byter vi liksom. Mm, mm. Uh, ett. År i taget ja. ett tag. Eh, och det är egentligen så att det hade inte behövts. Jag har inga problem med att Mård går i förskola. Tills vi kommer hem liksom. Det är mer utifrån att jag vill inte bara vara med henne. När hon är som tröttast. Utan jag vill också få hämta lite tidigare om dagarna. Det blir ändå inte super liksom. mm. en, en och en halv timme tidigare per dag. Det är inte några. Liksom. Eh, men också hinna med liksom, att eh, fixa saker för henne. Inte så mycket för liksom, mig och Johan utanför min dotters skull. Mm. Liksom. Mm. och sen ska han göra samma sak och det har vi kommit överens om och det är viktigt det kommer vi hålla uh. eh, så. så det är så vi löser det ett tag tror jag mm. Mm. Eh, ja men det där blir vi ses igen om mm. ett tag ska vi se, hur det, <laughs> se om, det om du har några andra frågeställningar som du vill bolla då mm. Nej, men det, det är ju absolut så att eh, det, där, det, det är så bra att liksom, planera för eh, att, det ska, att det ska hålla och att man ska ha kul i livet mm. liksom. själv också. Men jag tänker på, det finns ett avsnitt som, som du kan gå till om du skulle mm. behöva. Det är faktiskt med Lisa Gunnarsson mm. som är vd på LinkedIn. i, i Nord, Nordiskt chef för LinkedIn. Hon, de har fyra barn tror jag. Eh, och de hade lite liksom bra knep på hur man liksom. När, när det sen är så där att man liksom inte får tillvaron att gå ihop liksom, med dem. När man har flera barn och aktiviteter och du vet så här, sånt där. Då, då körde det någon listvarianter som jag tyckte var väldigt bra. Men du, du kan ge tipsa om den. Mm, ja, men det är bra. Ja. Men, men jag tycker så här, Redan nu har ju att vi har barn ställt saker på sin spets. För jag fick nytt jobb. Eh, och då bestämde vi oss för att jag skulle, liksom att han skulle vara hemma längre än mm. jag skulle vara. Ja. Så jag gick tillbaka och började det är jobba med Julie du liksom skulle gå in som vd på det här nya jobbet. Exakt, liksom. men då fick han. Helt plötsligt, eh, han, han fick en befordran på jobbet. Eh, från det att han gick på föräldraledighet så blev han innovationschef och ingick i ledningsgruppen. Och nu plötsligt ett större ansvar för hela bolaget. Och absolut så här, jag är ny vd men det är bara jag som jobbar i mitt bolag. I mm. hans bolag är 120 personer eller vad det är liksom. Mm. Mm. Eh, så, och då blev det så här, ja nej men nu måste jag ju tillbaka och jobba, sa han då till mig. Och för mig var det så här, fast vi kom överens om att det var jag mm. som skulle ta det här steget. Och det naturliga blir att jag ska backa undan. För att det är bara jag i mitt bolag. Mm. Eh, det, det är inte andra hänger, inte andras löner eller liksom tillvaro hänger inte på mig. Men vi hade kommit överens. Och hur viktigt det var för mig där att inte backa. För, bara för att min man gjorde karriär helt plötsligt. Jag blev nästan förbannad över att så här, det här går du alla föräldraledighet och får en befordran. Hur ofta händer det en kvinna? Ja. <laughs> jag sur, typ. Och sen blir jag såhär, grattis. <laughs> eh, det var ju bra. Ja, det är exakt. Man måste ändå få vara glad för honom. Mm. Men, men, men hur viktigt den ändå blev. att så här, nej, fast Bara för att jag på något sätt instinktivt är så här, då tar jag vår dotter, typ. Och jag trodde inte att jag skulle vara sån, men bara då steppar jag in och såhär. Hur, hur mycket jag också vill lägga band på mig själv för att inte bli den som bara la min karriär åt sidan mm. och att det var så viktigt för mig att liksom påminna honom om att så här, vi kom faktiskt överens om det här. Vi måste hålla det. Mm. Vi kan inte börja med att det blir ojämställt. Nej. Så sekunden det händer något i ditt liv. Eh, det, så det, Bra, det var då äh, ni gjorde den här 80-20-grejen. Mm. Precis, eh, precis. Mm. Mm. Och att vi fick ta ett liksom väldigt skarpt samtal om att... Så här, nej men, det kan inte vara så att jag bara lägger mig. För det var inte så att han förväntade sig det. Utan det var som att det plötsligt kom inifrån mig själv. Och så här, det är ingen far du kan få göra ditt. Och så kan jag ta hand om vårt barn. Så bara, vem är jag egentligen? Det här nej. är inte jag. Nej. Och också be honom att så här, hjälpa mig. Att hålla mig till det vi har sagt också. Så att det inte blir så att jag sitter på, på pensionen. Och bara, nej, jag, menar, jag tog väl allt då. För att jag upplevde vad min plikt för samhället har. På något sätt berättat mm. Mm. för det är att ju... Nej men precis. Alltså, det är ju också väldigt lätthänt att man som ung och innan man liksom har de här barnen där så kan det vara så här: vi ska dela lika och, och så, så var det faktiskt i mitt fall, fast det här är ju väldigt många år sedan och då var det verkligen inte liksom vanligt att männen var hemma eh, så mycket i alla fall Eh, och då, då var man ändå, jag var så här jätte, det är klart att han ska liksom, <laughs> men sen så, var, så blev det inte så i alla fall på den tiden, så det var väldigt lätt hänt att man liksom kan ha den intentionen innan det väl, så det var superbra exempel där tycker jag på att stå på, mm. håll i, håll i mm. verkligen men du, nu ska vi se här för att nu eh, tänkte jag att eh, du, nu ska jag skicka in en liten fråga från min samarbetspartner mm. som heter Unionen som ju du har jobbat på ja. det har vi glömt att prata om ja, nej men jag gjorde en liten eh, avstickare från Prime och tog tjänstledigt och eh, gjorde ett vikariat som public affairs ansvarig där mm. i nästan ett år ja, ah, vad roligt och du, nu pratar jag med en massa andra av dina liksom, efter. Räddare där då på, på unionen och vi driver ju ett samarbete och de har alltid en, en fråga som de skickar in och den eh, pågår i ett antal avsnitt så jag ställer den till flera då av mina gäster och den här frågan eftersom unionen de eh, driver ibland bland annat frågor för att fler privatanställda tjänstemän ska få det lite bättre på jobbet och möjlighet till kompetensutveckling, trygghet och en schysst arbetsmiljö och den här frågan handlar då om hur gör du för att få in kompetensutveckling i, i din vardag och ditt liv liksom. En av de saker jag gör eh, löpande, det är faktiskt att jag äter väldigt mycket lunch med folk som finns på något sätt i min liksom, någorlunda närhet som jag är nyfiken på eller som jag liksom, nästan kompisdater på luncher eh, så, mm. för att få fler och nya intryck och liksom, mm. nya kunskaper och, och, och lära och sig saker. Av... att lyssna då på. precis oh, och det gör jag liksom det handlar inte bara om att läsa böcker liksom, nej det annat. gör inte det uh, framförallt såhär, jag hinner inte läsa så mycket böcker så det är ännu bättre om någon annan har läst något spännande och kan mm. berätta <laughs> och så blir jag mätt samtidigt ja. det är oh, fantastiskt ska man ändå göra liksom. exakt så, ja. uh, nej, men jag äter väldigt mycket lunch med andra och väldigt lite på kontoret mm. Det. Bra grej där, den gör vi en liten check på och skickar vidare till unionen du, sen så, så brukar vi alltid avsluta med att du ska få summera lite grann kring vad, vad du har, om du liksom sätter dig i att du är runt 20 igen och, och, och ska ge goda råd och tips om vad du har liksom fått i dig så här långt delar av det har vi säkert fått under samtalet men vad skulle du ge vilja, vilja, vilja ha fått höra? Vad hade du mått bra av och liksom fått höra för någonting redan tidigt i din karriär? Alltså mina råd ja. eh, på vägen. ja, ja men Ett av det är eh, det som ändå en lite jag fick med mig från eh, min mentor där. Vad... Vad hade en så här, medelålders man som känner sig självklar i det här sammanhanget. Vad hade den gjort eller hur hade den agerat eller förväntats agera. Mm. Jag brukar tänka på det och agera ut efter det snarare. Än, eh, utifrån att känna sig kanske lite osäker eller lite ny. eller lite så. Här. Och det är lite påklistrat att man är lite så här fake it till you make it. Men det funkar att tänka så här. Men varför måste jag tänka tusen omgångar till. Innan jag mm. vågar säga en sak. Eller varför känner jag att allt måste vara perfekt. Det gör att jag blir lite liksom coolare och lite mer good enough. Mm. Det är bra tycker jag. Då jobbar man inte ihjäl sig. Då vågar man göra andra saker. Bra. Eh, och sen är, den andra är också... Jag brukar försöka, när jag tänker att jag inte vill göra någonting. Eller när jag har tagit på mig något som jag inte hinner med. Eller när jag, någonting inte blir som jag riktigt hade tänkt mig. Så, då kan man ju få panik. Eh, eller känna sig jättedålig. Och det är så lätt att gå tillbaka till sig själv. Och börja så här klanka ner på sig själv. Så istället försöker försöka tänka så här... Amen. Vad är det värsta som kan hända?
1: Mm.
0: Äh, och så försöker jag tänka in så här. Okej okay, nu blev det här jättedåligt. Den där kunden blev sur. Så här, vad är det värsta som kan hända? Kommer det hända något med min familj? <laughs> Kommer jag tappa alla mina vänner? Här, nej inget av det där. Nej, det är värsta som kan hända är att kunden är sur. <laughs> ja det kan jag faktiskt leva med. så här, Då blir jag ja. lite modig lite mer också. Lite, mm. ja, ja så. Den där är bra. Det gör också att jag vågar göra saker jag annars inte hade vågat. Så här. Ah, nej, men Jag kommer misslyckas. Aha, vad kan hända då? Ja, jag misslyckas. Mm. Ah, men då testar vi. Det är sant. Mm. Eh, så. Mm. Sen det sista är att liksom, ständigt omge mig med människor som jag respekterar. Och som är bättre än mig själv på det jag håller på med. Mm. För det gör att jag lär mig saker. Det är väl också en del av kompetensutvecklingen. Men mm. liksom att jag blir... De blir smartare och klokare och ja, kompetentare mm. längs vägen. Liksom. Mm. Plus att det blir roligare på jobbet om man respekterar sina kollegor. Så det kommer du att tänka på nu när du ska bygga bolag här? Precis. Ja. Vad bra, du, då fick du ge ett råd till dig Nej, själv. Exakt. Du, ja, ja men vilka bra grejer. Ja. Tack så jättemycket Sia, för att du har varit här hos mig Tack! Tack så er och stort lycka till i framtiden. Nu börjar det ju närmas i sommar och semester, men inte ännu för oss i Women for Leaders i alla fall. Jag vet inte hur det är för dig, men du följer väl oss i sociala medier. Women for Leaders. Och till sist så vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen som ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Och Karriärpodden kommer också att öppna upp samarbete igen med Försvarsmakten. Och jag vill därför redan nu ta reda på vad du vill veta om dem. Du kanske är nyfiken på hur det är att jobba inom olika yrken inom försvaret eller har någon annan fråga som du tycker att vi ska ta upp. Hör av dig till mig i så fall på eva at womenforleaders.com Alternativt skriv i sociala medier i någon av karriärpoddens kanaler. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej till länge!